0: Buongiorno, oggi è sabato 21 gennaio, io sono Alessia Tripodi, è finalmente arrivato il weekend e questa è certamente una bella notizia, ma è anche arrivata la fine della nostra settimana insieme su Start e confesso che da lunedì mi mancherà questo appuntamento con voi, ma tornerò presto ovviamente. e Intanto Start continua con le nuove puntate condotte dai colleghi del Sole 24 Ore. Oggi parliamo di pensioni, di assunzioni nella pubblica amministrazione e di Google. Nel 2050 ci sarà un lavoratore per ogni pensionato, lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, durante la prima riunione di confronto tra governo e parti sociali per la riforma delle pensioni. Tridico ha spiegato che il quadro al 2029 non è positivo, con il rapporto tra lavoratori e pensionati che passerà dall'attuale 1,4 a 1,3 per poi arrivare, come abbiamo detto, a 1 a 1 nel 2050. Ecco perché serve una riforma delle pensioni che dovrà tenere conto ovviamente dell'attuale situazione della spesa pensionistica nel nostro paese e anche dell'andamento demografico con le previsioni di una popolazione che è sempre più anziana ma anche della situazione del mercato del lavoro in un paese come il nostro che ha il tasso di occupazione fra i più bassi dell'Unione Europea. Vediamo insieme quali sono le prime ipotesi di riforma emerse dal primo incontro. Per il presidente dell'Inps, Tridico, qualsiasi scelta di anticipo dell'età pensionabile dovrà tenere conto dell'andamento dell'aspettativa di vita, che è diminuita con il Covid ma probabilmente è in ripresa, ed essere anche legata ai contributi versati. Ma si potrebbe, secondo Tridico, anche scegliere la via dell'anticipo per le categorie più in difficoltà. Il ministro del lavoro Marina Calderone, dal canto suo, ha detto che il governo lavorerà per trovare meccanismi di ulteriore miglioramento delle norme attualmente vigenti, soprattutto per la flessibilità in uscita per i lavori più usuranti. Il governo poi è pronto a rimettere in campo il nucleo di valutazione della spesa previdenziale un, uno strumento, un sistema per meglio monitorare i fattori che influenzano la spesa pensionistica ma anche a discutere di previdenza complementare ovvero di fondi pensione con l'obiettivo di aumentare gli assegni e poi punta a dire stop a interventi tampone come quelli messi in campo dal 2019 in poi con quota 100, quota 102 e quota 103 e quindi a lavorare a una riforma strutturale anche se il limite, come abbiamo detto, sarà quello delle risorse. Questo quadro non ha convinto i sindacati che sono critici soprattutto per la mancanza di risposte sulle risorse e sui tempi di questa riforma. Il presidente di Confindustria Bonomi ha detto che gli industriali saranno contenti se ci sarà una riforma strutturale. Questo incontro, come ho detto all'inizio, è solo il primo. Il confronto tra governo e parti sociali entrerà infatti nel vivo dall'8 febbraio con un tavolo sulle misure per giovani e donne e poi gli altri tavoli tematici saranno fissati a cadenza settimanale. Ovviamente seguiremo tutti gli sviluppi del confronto tra governo e parti sociali sul Sole 24 Ore. Dopo le pensioni parliamo di lavoro, perché ci sono buone prospettive nel 2023 per le assunzioni nella pubblica amministrazione. Dalla giustizia alle forze armate saranno 170.000 i nuovi ingressi, come ci spiega sul Sole 24 Ore Manuela Perrone, che fa una mappa dettagliata dei concorsi. Quest'anno, allo sblocco del turnover che permetterà l'ingresso di 156.400 persone più o meno gli stessi numeri del 2022, si sommano le circa 10.000 assunzioni in deroga previste dalla legge di bilancio e le possibilità di lavoro a termine legate ai progetti del PNRR. E ci saranno anche delle novità, a partire dall'addio all'obbligo di pubblicare i bandi in gazzetta ufficiale. Per la loro validità, infatti, può bastare la pubblicazione online sul portale nazionale del reclutamento www.inpa.gov.it e sul sito dell'amministrazione interessata. Bene, ma quali sono le amministrazioni che assumeranno quest'anno? Il Ministero della Giustizia, per esempio, ha lanciato il bando per 791 posti per funzionari da assumere a tempo indeterminato, 360 funzionari della professionalità pedagogica e 413 della professionalità di servizio sociale da assegnare al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. E poi ci sono 18 conservatori destinati all'ufficio centrale degli archivi notarili. Il bando è aperto fino al 13 febbraio e lo trovate sul portale del reclutamento INPA. Su questo portale, che è la porta d'accesso unica per chi cerca lavoro nella pubblica amministrazione, le posizioni aperte attualmente sono in totale 2876, tra visi di mobilità, Assunzione tramite concorso e incarichi di lavoro autonomo per professionisti ed esperti. Per tutti i dettagli su posizioni aperte, concorsi e relative scadenze ti rimando al pezzo della collega Manuela Perrone sul nostro sito ilsole24ore.com. Il fil rouge del lavoro ci porta anche all'ultima notizia di questa puntata di Start, che però non è una bella notizia, soprattutto per chi lavora nel settore delle big tech. Dopo Microsoft e Amazon, infatti, anche Alphabet, che è la società madre di Google, ha annunciato tagli al personale. I licenziamenti annunciati dalla D. Sandar Pichai sono 12.000, un taglio che equivale al 6% della forza lavoro dell'azienda nel mondo. I licenziamenti riguarderanno posti di lavoro a livello globale e in tutta l'azienda, In un messaggio ai dipendenti, l'amministratore delegato, scrivendo che si assume la piena responsabilità delle decisioni che ci hanno portato qui, tra virgolette. Negli ultimi due anni abbiamo vissuto periodi di grande crescita, scrive Sandar Pichai. Per sostenere e alimentare questa crescita abbiamo assunto personale in un contesto diverso da quello che conosciamo oggi, scrive ancora, lasciando intendere che la situazione economica ha costretto l'azienda a ridurre l'organico. Alphabet aveva quasi 187.000 dipendenti in tutto il mondo alla fine di settembre del 2022. I dipendenti statunitensi interessati da questi tagli sono già stati informati, mentre in altri paesi la procedura potrebbe richiedere più tempo a seconda del diritto del lavoro locale. Quello di Google è solo l'ultimo caso di riduzione del personale nel mondo delle big tech, che finora ha annunciato oltre 170.000 esuberi. Pochi giorni fa Microsoft ha dichiarato di voler licenziare 10.000 dipendenti, La settimana scorsa anche Verily, la divisione dedicata alle Life Sciences di Alphabet, ha fatto sapere che taglierà oltre 200 posti di lavoro. E poi, a conferma della profonda crisi che sta attraversando il settore tecnologico, ma anche quello delle vendite online, all'inizio dell'anno anche Amazon ha deciso di licenziare complessivamente più di 18.000 dipendenti, la più grande riduzione della forza lavoro nella sua storia aziendale. A novembre scorso è stata poi la volta di Meta, la parent company di Facebook e Instagram e Whatsapp, il gruppo fondato da Zuckerberg ha annunciato la perdita del posto di lavoro per 11.000 dipendenti. La puntata di Start finisce qui. Grazie per avermi ascoltata. Se volete scrivermi, la mail è alessia.tripodichiocciolalsole24ore.com Buon fine settimana e a domani per una nuova puntata.